0: Cześć tu. Rafał Mazur z Niaskiniowca.pl I witaj w programie Odwróć Grę, którego pod podtytuł brzmi dwóch Machiavellich i Upadek Iluzji, a podtytuł brzmi dwóch, dlatego że omówimy dwóch. Jak to dwóch? A no właśnie tak. Jeden Machiavelli to jest ten, którego znają wszyscy, co niekoniecznie oznacza, że wszyscy go rozumieją, a drugi Machiavelli jest chiński, 400 lat później, nie, nie Sun Tzu, Nikt znany, to jest człowiek, o którym praktycznie nikt nie słyszał, natomiast to, co on wydał w 1911 roku doskonale uzupełnia to, co Niccolò Machiavelli napisał w 1513. Tak więc odwróć grę dwóch Machiavellich i upadek iluzji i to jest wciąż jeszcze wrzesień 2020 roku. Ruszamy. Od dwóch cytatów, które ustawią nam kontekst i wprowadzą nas w odpowiedni nastrój. Ja nie pochwalam, ani nie potępiam. Ja tylko opowiadam. Mówił Deta ja robię dokładnie to samo. Ani nie pochwalam tego, co tu mówię, ani nie potępiam. Ja po prostu ci opowiadam. I drugi cytat. Człowiek mądry powinien zawsze podążać drogami wytyczonymi przez wielkich i naśladować tych, co stanęli najwyżej, aby, gdy zdolnościami im dorównuje, przynajmniej uszczknął nieco z ich stylu. Mówi Machiavelli, zachęcając tym samym do naśladowania wielkich ludzi, czyli ludzi, których dzisiaj byśmy mogli nazwać ludźmi sukcesu. A my teraz przechodzimy do prologu. Celem tej książki pisał w swojej książce Power Michael Corda jest pokazanie, jak używać, rozpoznawać i żyć z władzą oraz by przekonać cię, że świat, w którym żyjesz, jest wyzwaniem i grą. Świat, w którym żyjesz, jest wyzwaniem i grą, a poczucie władzy. Twojej władzy jest kluczem do wszystkiego, bo życie jest niczym innym jak grą właśnie. Celem tej gry jest wiedzieć, czego chcesz i to zdobyć. Powtórzę. Cel tej gry jest doprawdy prosty, wiedzieć czego chcesz i to zdobyć. Z kolei ruchy w tej grze są nieskończone i skomplikowane, choć zazwyczaj sprowadzają się do manipulowania ludźmi i sytuacjami na twoją korzyść. A co do samych zasad, odkryć możesz je jedynie grając w tę grę do samego końca. Pisze nadal korda. i dalej. Niektórzy grają w tę grę dla pieniędzy, inni dla poczucia bezpieczeństwa, albo sławy, jeszcze inni dla seksu, a większość dla kilku z powyższych czynników. Arcymistrzowie, którym będziemy się tutaj bacznie przyglądać, szukają władzy dla niej samej, wiedzą bowiem, że może dać im ona i pieniądze, i seks, i bezpieczeństwo, i sławę. Żaden z tych elementów sam w sobie nie gwarantuje władzy, za to władza, gwarantuje je wszystkie. Niezależnie od tego, kim jesteś, prawda jest taka, że twoje sprawy nie powinny nikogo interesować, twój zysk jest niechybnie czyją stratą, a twoje porażki czyimiś zwycięstwami. Jak powiedział niemiecki filozof Heinrich von Trajczeke, to nie da rady zwiększyć zakresu posiadanej władzy, zmniejsza go, bo zwiększa zakres władzy innych. I dalej. Nauczenie się tej gry we władze jest niczym innym jak formą samoobrony, jednak by we władze grać. Musisz najpierw wiedzieć, czym ona jest. Pilny uczeń, winien umieć rozpoznawać jej przejawy dosłownie w każdym aspekcie życia. Jako, że życie nasze jest poligonem, a każda forma ludzkiego kontaktu jest okazją do przetestowania własnych umiejętności. Powtórzę, twoje życie jest poligonem a każda interakcja jest okazją do przetestowania Twoich umiejętności. Mistrzowie grają 24 godziny na dobę dla mistrzów. Nawet najbardziej banalne spotkanie jest absolutnie fascynującą okazją do niezbędnego treningu. Najlepsi, których znam, trenują nawet na targu, gdzie wybór owoców, który chcą, a który jest im oferowany daje możliwość ćwiczenia koncepcji takich jak odporność na presję, Udawane powątpiewanie, narzekanie czy zawieranie kompromisów. Korda pisze dalej. Większość ludzi za żadne skarby świata nie przyzna się, że pragnie władzy i dlatego nigdy jej mieć nie będzie. Z kolei ci, którzy ją mają, robią wszystko, by ten fakt ukryć, bowiem współczesnym amerykańskim stylem sprawowania władz jest udawanie, że jej się nie posiada. No to Trump akurat troszkę zmienił. Ale to, to jest książka z lat 70. Dalej. W czasach, kiedy otwartym tekstem omawiamy seks, temat władzy wydaje się być ostatnim mrocznym sekretem, który próbujemy ukrywać. A najbardziej znanym powiedzonkiem o władzy jest to Lorda Actona: Władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Jednak ja konsekwencje nie o władzę uważam za jeszcze gorsze. Bo nie sięgać po władzę oznacza ograniczać swój potencjał i swoją świadomość. Nie sięgać po władzę oznacza ograniczać swój potencjał i swoją świadomość. Dwie wojny światowe. Darwin i Freud uświadomiły większości zachodniego społeczeństwa, że nasz żywot jest ograniczony, a śmierć jest oczywistym faktem. Nie ma żadnych prawdopodobnych alternatyw dla sukcesu i spełnienia w tym właśnie życiu, ani szczególnej nadziei na to, że niepowodzenia tutaj zostaną nam wynagrodzone gdzieś tam wyżej w niebie. Nie mamy żadnej alternatywy dla tego, co tu i teraz. Darwin obrał nas poczucia wyjątkowości Freud, by ciągnął na światło dzienne nasze kompleksy, a historia pokazuje nasz nieskończony potencjał do przemocy i irracjonalności. I właśnie dlatego musimy stworzyć własną namiastkę nieśmiertelności, władzę właśnie, czyli możliwość realizowania naszych pragnień. Zwróć uwagę na definicję kordy. Władza to jest możliwość realizowania własnych pragnień. Tylko to nam pozostało, bo bez władzy jesteśmy jedynie anonimowymi trybikami w bezsensownej maszynie. Jednak pragnąć władzy czy nawet ją posiadać to za mało. Musisz umieć ją kreatywnie wykorzystywać i co najważniejsze, musisz umieć się nią cieszyć. W akcie woli Roberta Sioli opisuje bardzo szczegółowo wartość jaką daje nam traktowanie życia jako gry we fragmencie, który możemy przełożyć na grę o władzę. To jest, to jest fragment dla wszystkich tych osób, które często mówią, ale ja nie rozumiem ja, ja, czy ży, życie jako gra w jakim sensie i to jest mniej więcej opisane w jakim sensie. Jedną z zachęt najwyższego rodzaju jest nasz instynkt gry i zabawy. Minimalizują ryzyko traktowania życia w sposób nazbyt sztywny oraz mechaniczny, Czyniąc to, co mogłoby być nudnym obowiązkiem, barwnym i interesującym. Wszyscy bowiem, których znamy, mogą stać się naszymi sojusznikami. Absolutnie niczego o tym nie wiedząc. Zatrzymam się w tym momencie. Zwróć uwagę, co on mówi. W momencie, w którym traktujesz coś jako gry masz swój cel, to tak na dobrą sprawę wszyscy stają się sojusznikami, bo zaczynają ci pomagać w realizacji twojego celu przez to, że czynią cię silniejszym i sprawniejszym swoim oporem. Patrz na to. Dla przykładu, władczy przełożony albo surowy partner staje się sposobem trenowania naszej siły woli, budowania własnej siły oraz kompetencji, Czy na przykład każdy klient, który mówi Ci nie, jest Twoim sojusznikiem, bo pomaga Ci stawać się lepszym, bardziej skuteczniejszym sprzedawcą czy przedsiębiorcą w tym sensie. A nasz przyjaciel gaduła daje nam szansę do trenowania milczenia oraz nauki grzecznego, ale stanowczego odmawiania zbędnych Konwersacji w skrócie, w skrócie, by w tego typu sytuacji po prostu powiedzieć nie. Bo jak mawiają buddyści, wróg jest równie przydatny jak Budda. No dobrze, to my teraz zakończyliśmy ten etap cytowania książki Power, Michaela Cordy, dobra książka uzupełniająca, ona nie wyszła po polsku, wydana została w latach 70. w Stanach, nieszczególnie znana, warto ją poznać jako materiał uzupełniający. A więc, dobrze, mój ty makiabeliczne, głodny władzy i kontroli psychopato, który zainteresował się tym programem. Zaczęliśmy sobie od tego statu kordy i zresztą kordą ten program zakończymy, ale oczywiście najważniejsze jest to, co jest pomiędzy tymi dwoma elementami kordy, czyli cały program, a obiecuję Ci, że będzie się działo i będzie się działo naprawdę mocno. I będzie się działo do tego stopnia, że jest to jedyny program przeze mnie nagrany który moja nieoceniona prawniczka, pani mecenas M, kazała mi umieścić odpowiednią klauzulę, co o niniejszym tu i teraz czynię. Oto klauzulę. Materiał ten przesłuchujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność, a wprowadzanie go w życie wiąże się z konsekwencjami. Podobnie zresztą jak nie wprowadzanie. Ok, ostatni element organizacyjny. To, że oczywiście w większości będę używać formy męskiej, pisząc dla przykładu dokonałość odpowiedniego wyboru, zamiast dokonałość odpowiedniego wyboru, nie oznacza absolutnie, że jest to program tylko dla mężczyzn. Wręcz odwrotnie, jest to program zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, jest to program dla ludzi młodych, starszych. I piszę o tym specjalnie, bo właściwie nie ma tygodnia, abym nie dostał maili czy wiadomości na przykład na Instagramie od kobiet pytających co one jako kobiety mają z moich materiałów wybrać. I dokładnie tak jak to odpowiedziałem na jednym z instagramowych Q&A, sukcesu, niezależnie od tego, czym on dla ciebie jest, niezależnie od tego, jak sukces definiujesz, nie interesuje. Sukcesu nie interesuje, czy jesteś facetem, czy jesteś kobietą, czy jesteś koncitą wurst. To jest dokładnie tak samo jak byka na arenie nie interesuje twoja płeć, historia dzieciństwa, czy twoje marzenia w momencie, w którym jesteś toreadorem. Sukces, jak ten byk, ma to totalnie i całkowicie w dupie jego absolutnie nie interesują twoje obawy, twoje lęki czy twoje wątpliwości. Po prostu są rzeczy, które działają i są rzeczy, które nie działają i twoim zadaniem, jeżeli podchodzisz do sukcesu i władzy swojej poważnie, jest niezależnie od tego, kim jesteś, skupianie się na robieniu tego, co sprawdza, co się sprawdza, co działa. I cała reszta jest po prostu przeszkodą, i cała reszta jest mentalną masturbacją. I ja przed chwilą użyłem słowa makiaweliczny, i to właśnie Niccolò Machiavelli będzie naszym pierwszym przewodnikiem w pierwszej części programu. Potem, by uzupełnić to jego, co robić, tym jak tak na dobrą sprawę to robić, w sensie jak wprowadzać w życie. To, co Machiavelli głosił, a może to, co Machiavelli naprawdę głosił, bo jest rozdźwięk pomiędzy tym, co ludzie sądzą, a tym, co on mówił naprawdę. Przeniesiemy się na wschód, by jednym zgrabnym ruchem połączyć myśl filozoficzno-polityczną, egzystencjalną Zachodu z elementami tajnej i wcale tu teraz nie żartuję: chińskiej sztuki wygrywania w życiu i w biznesie. Mówię tajnej, bo w momencie, w którym w 1911 roku książka, o której będziemy mówili, wyszła, została w Chinach natychmiast zakazana. Jest zakazana do dziś swoją drogą, więc to jest tajna sztuka wygrywania w życiu i biznesie. I tam właśnie, czyli w Chinach poznamy drugiego chińskiego Machiavelliego, o którym, jak już wspomniałem, praktycznie nikt nie słyszał. Zatem, jak już przeczuwasz, mam nadzieję, podróżować będziemy sporo i z dużą szybkością. Polecam zatem, by bardziej wrażliwi opuścili już nasze towarzystwo, a by ci, którzy zostali, zapieli pasy i mocno wcisnęli się w fotele kubełkowe. Wiele z tego, co usłyszysz, może cię szokować i oburzyć. I po części o to chodzi, bo prawdy, powtarzam, prawdy, tutaj zawarte szokują i oburzają cię wprost proporcjonalnie do tego, jak bardzo ich potrzebujesz. Mówiąc inaczej, im bardziej się to szokuje, im bardziej się to oburza, tym bardziej tych prawd potrzebujesz. Przejdźmy zatem do konkretów i zobaczmy, dlaczego Machiavelli, pomimo że powszechnie znany, wciąż jest najbardziej niedocenianym filozofem ostatnich dwóch tysięcy lat oraz jak to, co mówił o zdobywaniu i utrzymywaniu władzy w księstwach, przekłada się na twój stan ciała, twój stan ducha i twój stan kąta. I dlaczego to, co mówił, jest teraz aktualne jeszcze bardziej, niż 500 lat temu, kiedy to napisał. Wstęp. Wielki wybuch. A teraz wyobraź sobie, że jesteś na tajnym, powiedzmy, że wyłącznie na zaproszenie, odczycie na temat tego, jak być w życiu potężnym i wszechmocnym i jak zwyczaje nakazują, nim Niccolo Machiavelli pojawi się na scenie, jest... W właściwy sposób, przez ludzi o odpowiednio wysokim autorytecie zapowiadane, wszak nie ma to jako odpowiednie wejście. Zatem słyszysz takie oto słowa. Absolutnie nikt nie miał większego wpływu na kształt współczesnego świata i polityki niż Niccolo Machiavelli, mówi Robert Green, autor 48 praw władzy. Wyszło po polsku, dobra książka, będzie doskonała jako uzupełnienie po przerobieniu tego programu, dlatego że ten program da ci bazę i podstawę, która aktywuje... To, co tam jest napisane. Zresztą Robert Green jest wielkim fanem Machiavelle'ego i opierał między innymi o niego swoją książkę. A sobie tylko siorbne. Okay. Następna. Był kimś, kogo przepełniała pasja niebycia frajerem. Strasznie mi się podoba to określenie. Był kimś, kogo przepełniała pasja niebycia frajerem. Kimś, kogo nie można zaskoczyć prawdami o świecie. Mówi Quentin Skinner, Queen Mary University of London. Książę stanowić miał przewodnik dla ambitnych politycznie przywódców. Możesz dzięki niemu grać w tę grę w imię dobra lub w imię zła. Dla Machiavellego ważniejszym od tego, czy jesteś moralnie czystym, czy nie, było to, żebyś w tę grę umiał grać dobrze, mówi Robert Harrison z Uniwersytetu Stanforda. Bo należy zwrócić uwagę na to, czego w tej książce nie ma, mówi znowu Quentin Skinner, Machiavelli całkowicie milczy na temat piekła i kary po śmierci, totalnie i całkowicie go to nie interesuje, bo traktował to po prostu jako dziecięcy zabobon, nikt po śmierci z niczego rozliczać się nie będzie. I następny cytat. Machiavelli mówi nam wprost, weź się ogarnij i wróć do realnego świata. Bycie dobrym nie przekłada się na bycie nagradzanym. Na takiej samej zasadzie jak bycie dobrym czy bycie złym, niczego ci nie gwarantuje, mówi Adam Phillips, psychoanalityk. Z kolei Quentin Skinner znowu mówi, Machiavelli to moralista zupełnie innego pokroju, jego interesuje wyłącznie jakość działania, Mierzona konsekwencją tego działania. Mówiąc inaczej, tak naprawdę działaniem mierzysz wynikami, a nie samym działaniem w skrócie. Jeżeli jako lider chcesz zrobić coś w imię wyższego dobra, masz prawo czynić rzeczy złe, bo takie jest Twoje zadanie masz służyć państwu. Nie martw się zatem dobrem, martw się konsekwencjami podejmowanych i nie podejmowanych przez siebie działań i decyzji. Z kolei Adam Phillips mówi, od chrześcijaństwa, jak i od klasycznego humanizmu odziedziczyliśmy pewne założenia dotyczące natury ludzkiej, będziemy o tym mówić, i założenia te zachęcają nas do bycia dobrymi czy przyzwoitymi. Machiavelli proponuje nam spojrzenie alternatywne, jakby pytał nas, a co jeżeli zaczniemy postrzegać to w całkowicie inny sposób? Co jeżeli uznamy, że tak nasze dobre, jak i złe uczynki są jedynie narzędziami? służącymi przeżyciu. To był Adam Phillips. Z kolei znowu Robert Green mówi Machiavelli obrał wszystko z iluzji, powiedział nam wprost, spójrz na to, co na szachownicy zwanej życiem dzieje się naprawdę, a wszystko sprowadza się do strategii. I to było coś absolutnie szokującego i unikalnego. Jeżeli chcesz mieć władzę, musisz grać w tę grę i nie ma znaczenia, czy systemem jest demokracja, czy też dyktatura. Z kolei znowu Quentin Skinner, jeden z największych współczesnych znawców Machiavelego, dlatego często go cytuję, mówi, Machiavelli mówi nam wprost, oskarża się za działanie, ale wybacza się za wyniki, mówiąc inaczej. Zwycięzców się nie osądza. I znowu Green. Księcia możesz oczywiście przełożyć na politykę czy biznes, ale sprawdza się również, jeżeli chodzi o przejęcie władzy i kontroli nad swoim życiem. To książka o tym, jak mieć wpływ na swoje przeznaczenie. Bardzo mi się to podoba. Machiavelli, książę, to książka o tym, jak mieć wpływ na swoje przeznaczenie i będziemy to analizowali, będziemy analizowali i zobaczymy, co on dokładnie tam mówił. Powiedziałbym wręcz, że książę jest aktualny teraz bardziej niż wcześniej i że Machiavelli wyprzedził swoje czasy o 500 lat. To był znowu Robert Green. I teraz już ostatni. Z cytatów, czytałem księcia w koledżu i jak nie trudno się domyślić, przyswoiłem sobie parę lekcji. Wspomina mistrz makiawelicznych postaci i autor gry o tron George R.R. R. Martin. No, ludzie, którzy znają gry o tron, czytali czy oglądali, wiedzą, że tam makiawelizm sięga zenitu, więc Martin wie o co chodzi Dlatego moimi książkami chcę przekazać, że bycie władcą to bardzo ciężki kawałek chleba i powszechna iluzja mówi nam, że dobry człowiek będzie dobrym królem, że wystarczy być przyzwoitym człowiekiem i gdzie tylko będziesz miał władzę, wszystko będzie gładko i cacy. Nawet Tolkien, którego darze czcią dosłownie boską, głosi tego typu mrzonka, że dobry człowiek na właściwym miejscu oznacza prawo i sprawiedliwość i obfite plony. Niestety. Bycie dobrym i przyzwoitym człowiekiem nie jest wystarczająco do bycia skutecznym władcą ani teraz, ani nigdy. Gdyby tak było, Jimmy Carter byłby najlepszym prezydentem XX wieku. Mamy raczej więcej przykładów odwrotnych. Wielu strasznych ludzi było dobrymi, i skutecznymi władcami. W moich książkach pokazuję, jak trudne jest utrzymywanie władzy, bo wszystko sprowadza się do dylematu. Jakie będą globalne konsekwencje mojego czynu? Opartego na moralności, a jaki opartego na czystej kalkulacji? Tak więc, panie i panowie, przywitajcie brawami. Owiany ciemną i złą sławą mroczny książę rządzy, władzy, kontroli i posiadania, jedyny w swoim rodzaju Nico Machiavelli. A teraz czas na parę słów ode mnie. Czytał go napoleon i Lenin, a Stalin na marginesach księcia robił sobie notatki. Mussolini napisał o nim całą rozprawę i ja nie mówię tego jako komplementu, bo lepiej żeby Lenin, Stalin czy Mussolini nigdy się na świecie nie pojawili, ale mówię to dlatego, że w ramach tej swojej misji, jakkolwiek nie była ona zbrodnicza i popierdalona, ludzie ci byli skrajnie skuteczni i odmienili losy świata. Nie każda zmiana musi być korzystna, ale odmienili. Mówię to również po to, żeby podkreślić, że to właśnie niemoc i nieskuteczność ludzi moralnych i przyzwoitych powoduje, że wspomniane wyżej skurwy syny mogły dojść do władzy i podpalić świat. To jest zresztą dylemat moralny, który będziemy sobie omawiali w dalszej części tego programu, na który zwraca uwagę sam Machiavelli. I ja przypominam tylko to słowa Kordy z samego początku, że zdobywanie władzy jest formą samoobrony. Właśnie samoobrony przed tego typu ludźmi, po to, żeby można było rozpoznawać to, co oni robią. I podczas pierwszego roku swoich rządów, premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, przez gazety został określony jako makiaweliczny 358 razy, czyli gazeta opisując go niemal codziennie używały słowa makiabeliczne i Blair oficjalnie nigdy nie przyznał się do tego, że jest pilnym studentem Machiavellego, ale już jako premier podczas swojej pierwszej wizyty we Włoszech odwiedził dom Machiavellego, który dzisiaj stanowi rodzaj muzeum i to nam powinno wystarczyć za odpowiedź. Więc pod wpływem filozofii Machiavellego działali również amerykańscy ojcowie założyciele Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams czy Alexander Hamilton i wielu historyków jest zgodnych, że największy z amerykańskich prezydentów, Abraham Lincoln stosował etyczną wersję machiavelizmu w okresie swoich największych politycznych sukcesów. I mi opracowanie tego programu zajęło ponad trzy lata, w sensie zebranie materiałów, przeanalizowanie i zrozumienie tego, co tak naprawdę mówił Machiavelli i w jaki sposób to mówił, i pierwotnie myślałem o tym, żeby napisać post albo po prostu nagrać podcast. Jednak zbierając te materiały i słuchając ludzi mądrzejszych ode mnie, zrozumiałem, jak mało wiem i ile jeszcze muszę się dowiedzieć, ale przede wszystkim zrozumiałem, jak materiał ten może być zapalny i niebezpieczny, jeżeli zostanie niewłaściwie zrozumiany i trafi w niepowołane ręce. I dlatego pojawia się dopiero teraz. I dlatego jest programem płatnym. Więc my już za chwilę Przejdziemy do sekcji makiabellego, ale zanim to się stanie, przenosimy się do starożytnego Rzymu, a tak na dobrą sprawę przenosimy się do momentu, w którym Romulus postanowił Rzym powołać do życia. Jak Rzym zbudowano? Więc dla Machiavelego starożytny Rzym jest punktem odniesienia do wszystkiego. Dlatego mit założycielski Rzymu jest nam tak bardzo potrzebny, a potrzebny jest nam dlatego, że to jest taka symboliczna historia, jeszcze sprzed pojawienia się etyki chrześcijańskiej, której powiedzmy wartość historyczna nas aż tak bardzo nie interesuje, natomiast której właśnie ten symbolizm, symbolikę możemy przenieść na własne życie w kontekście różnego rodzaju konfliktów wewnętrznych, które nami targają i w kontekście naszych transformacyjnych zmian. Więc Romulus i Remus byli braćmi bliźniakami, znamy to skądś. Ich matką była kapłanka bogini Westy, czyli bóstwa, które odpowiadało za ognisko domowe i państwowe, a ojcem był bóg wojny Mars. I tutaj mamy już pierwszą symbolikę, czyli taką rzymską wersję i yang, połączenie siły dbania o dom i państwo z siłami wojennymi, taką siłą fizyczną. Ten element w księciu będzie przywijał się regularnie, ten dualizm. Pikanteri dodaje nam fakt, że matka bliźniaków jako Westfalka, czyli kapłanka bogini Westy, nie mogła odbywać stosunków płciowych, czyli patrz, jest element łamania zasad i boskiego porządku, do którego Machiavelli będzie nas przyzwyczajał. I dlatego ją skazano na śmierć, a chłopaków wrzucano w koszyku do rzeki, przeżyli i zostali uratowani przez Wilczycę. I w mitologii rzymskiej Wilczyca jest, i tu znowu mamy Yin i Yang w naszej zachodniej wersji, więc Wilczyca jest symbolem z jednej strony łagodności, czyli karmi i dba, a z drugiej strony twardości i niezłomnego charakteru. I te dwa oblicza są ważne, one są kluczem do machiawelizmu, będziemy sobie to omawiali. Zatem Romulus i Remus zostali uratowani i zostali wychowani przez Wilczycę i po osiągnięciu pełnoletności Romulus i Remus dokonali zamachu stanu, patrz, znowu, porząd, znowu burzenie porządku, znowu przykład burzenia zostanego paradygmatu i postanowili założyć gród dokładnie w miejscu, w którym lata wcześniej Tybr wyrzucił ich na brzeg, ale jak przestało na to, co potem stanie się Włochami, i na ludzi, którzy potem staną się buchami bracia się pokłócili. Domyślam się, że przy okazji sporo machali rękami. Oto kto ma być tego nowego miasta założycielem. Geny Marsa wzięły górę i Romulus zabił swojego brata, bliźniaka Remusa. Tak więc jeden z największych aktów kreacji starożytnego świata, czy w historii w ogóle świata, był wynikiem rywalizacji, konfliktu, a potem bratobójstwa. A raczej, jeżeli spojrzymy na to, z drugiej strony, jeden z największych aktów kreacji starożytnego świata był wynikiem skrajnego poświęcenia dla sprawy, poświęcenia z własnej krwi niemalże tak by można było powiedzieć i myślę, że taka byłaby wersja adwokata Romulusa, gdyby doszło kiedykolwiek do procesu, ale zwycięstwo się nie osądza. A Mówiąc to jeszcze prościej, już całkowicie makiawelicznie, mamy sytuację, gdzie silniejszy usunął słabszego, czyli przeszkodę, dając początek do wielkiej transformacji. I teraz pytanie egzystencjalne na teraz brzmi, jakiego Remusa ty masz w sobie zabić, metaforycznie oczywiście, jakiego Remusa ty musisz w sobie zabić, by móc utworzyć swój własny rzym i dać początek legendzie, tworząc twoje imperium. Co musisz usunąć w sobie? Co musisz poświęcić? Co musi zostać poświęcone? I siła polityczna wyrasta z lufy karabinu, powiedział kiedyś przesympatyczny Mao Zedong. Kiedyś to się mówiło Mao Zedong, no ale I nie żartował, bo mówi się, że odpowiada za śmierć blisko 70 milionów osób. I my do Chin przeniesiemy się jeszcze w dalszej części tej podróży, ale teraz wracamy do nowo powstałego Rzymu. Więc Machiavelli twierdzi, że to, co uczyniło Rzym Wielkim, był sposób, w jaki on powstał. Powstał bowiem z czystej siły woli zakładającego. Powstał skutecznie, bo ludzie dostrzegli i docenili wolę i determinację Romulusa. Uznali również, że poświęcił swego brata dla dobra cesarstwa rzymskiego. A co zobaczymy w dalszej części programu, to jak postrzegają cię ludzie jest znacznie ważniejsze od faktów i od tak zwanej prawdy obiektywnej. Tak więc lud uznał, że Romulus dla ich dobra poświęcił swojego brata wykazując się tym samym nadludzką wolą w budowaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa ich domom oraz w budowaniu ich nowej ojczyzny. Czystą siłą woli powołał do życia imperium. Wola jest tu bardzo ważna. Czystą siłą woli powołał do życia Imperium. Uczynił zło w imię wyższego i większego dobra. I to właśnie dlatego dla Machiavellego Romulus był prawdziwym OG, czyli original gangsta tamtych czasów. I przy okazji original gangsta już naszych czasów. Mafiozi, tacy jak John Gotti czy Roy Dimeo, uznawali księcia za Biblię Kozanostry. A my teraz przyjrzymy się temu, dlaczego to właśnie Machiavelli, a nie Nietzsche był OG, czyli Original Gangsta, jeżeli chodzi o aspekt przewartościowania wszystkich wartości, my kojarzymy przewartościowanie wszystkich wartości z Nietzsche, ale zaraz zobaczymy, że był to tak naprawdę Machiavelli, zobaczymy też jakie konsekwencje odczuwamy tego do dziś i jak to przewartościowanie wszystkich wartości może pomóc tobie odwrócić twoją grę. Przewartościowanie i jego konsekwencje. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, parę ważnych informacji. Machiavelli nie był teoretykiem. W młodym wieku wysłany został na parę dyplomatycznych misji. Wielokrotnie osobiście rozmawiał z królową Katarzyną Sforca z Ludwikiem XII, z dwoma papieżami, czy z cesarzem Maksymilianem II miał więc okazję obserwować prawdziwie potężnych ludzi władzy. Miał z nimi po prostu styczność. Dajmy również psychologicznie ważny fakt, że oskarżony niesłusznie zresztą o spisek przeciwko rodowi Medyceuszy został aresztowany, był bezwzględnie torturowany i ostatecznie wypuszczono go na wolność ale nie trzeba być jakoś szczególnie uzdolnionym psychoanalitykiem, by zrozumieć, że Mak no po tym zdarzeniu nie był najbardziej optymistycznym piewcą wspaniałości i szlachetności ludzkiej natury. I to właśnie od nie odnicze zaczyna się wątek śmierci Boga. Machiavelli co prawda nie wprost, ale tak bardzo jak się wtedy dało bez bycia spalonym, powieszonym czy ściętym, mówi nam, Bóg nie istnieje, a jeżeli istnieje, to odsunął się na tyle, że nie możemy więcej na Niego liczyć. W skrócie, Elbis opuścił budynek. A to realnie oznacza, że nasz los spoczywa w rękach jednostek silnych, to jest ten tytułowy książę, które to jednostki muszą wykonywać boską pracę, czyli wprowadzać i utrzymywać ład i porządek, lub nowy ład i nowy porządek. Czyli wcześniej uważano, że ład i porządek to jest sprawa Boga, on mówi, nie, to jest sprawa silnych jednostek. Skoro zatem nie ma Boga i boskiego porządku, to my jako ludzie jesteśmy w hierarchii najwyżej, zatem wielcy, silni ludzie, ci, którzy tworzą nowy porządek, nowe instytucje, czy nową rzeczywistość, patrz, OG Romulus, zdobywają w ten sposób właśnie chwałę i w ten sposób nieśmiertelność, zupełnie jak bogowie. I na dobrą sprawę, jeżeli nadal idziemy za logiką Machiavelego, silne jednostki pod nieobecność Boga mają obowiązek stawania się bogami i przejęcia odpowiedzialności za ten świat, a tym samym miejsce woli boskiej zajmuje wola ludzka. To jest absolutnie trzęsienie ziemi, jeżeli chodzi o wartości i sposób postrzegania świata. Powtórzę, miejsce woli boskiej dzięki Machiavelemu zajmuje wola ludzka, a jeszcze powiedzmy to bardziej... Osobiście miejsce woli boskiej może zajmować twoja wola. Żeby dolać oliwy do ognia, podstawowe założenia dotyczące naszej egzystencji i na tym padole nieszczęść sprowadzają się według Nikolo do następującego. 1. Nie ma na świecie żadnego wyższego porządku ani wyższego planu. 2. Natura ludzka nie jest dobra. 3. Ludźmi kieruje strach i chciwość. Cztery, a masy są prostackie, łatwo, zaspokajalne i szybko zapominają. To też skądś znamy. A tym samym Machiavelli podważa antyczne założenia Platona, czyli że ludzie są dobrzy, bo są racjonalni, oraz podważa fundamenty chrześcijaństwa, czyli że ludzie mogą być dobrzy, bo mają duszę, nie są i nie mają, mówi nam Mak. Co więcej, skoro Bóg pozwolił na ukrzyżowanie Jezusa, pozwoliłby w imię krzewienia wiary zabito Jego własnego syna. Co wypisz, wymaluj, przypomina nam mit założycielski Rzymu, gdzie w imię budowania imperium jeden brat poświęcił drugiego, a tym samym Jezus jest jak Remus, a Bóg jest jak Romulus. Przy okazji, jeżeli tego typu rozważania Cię szokują i drażnią, to poczekaj, bo dopiero, dopiero zaczynamy. Tak więc, od momentu ukazania się w XVI wieku księcia dochodzi do zamachu na klasyczną perspektywę świata, skutecznego swoją drogą zamachu, zgodnie z którą istnieje coś takiego jak prawda obiektywna, wcześniej sądzono, że jest coś takiego jak prawda obiektywna, czyli to, to, jest, to jest taka prawda, która działa zawsze, wszędzie i na wszystkich, i że ta prawda obiektywna zawierała już w sobie taki wbudowany element moralny i dodatkowo istniało założenie, że ludzie do tej prawdy mogą mieć dostęp, czyli że my jesteśmy w stanie rozpoznać tego typu prawdy obiektywne za pomocą wrodzonego rozsądku, a aktywatorem dla tego rozsądku, czyli to co nam umożliwia poznanie tej prawdy, to jest filozofia i lub religia. I stąd było to dobre życie, które było życiem moralnym, opartym na prawdzie obiektywnej, a kluczem do wszystkiego jest nasza dusza i praca nad naszą duchowością. No więc to wszystko Machiavelli jednym ruchem rozjebał w drobny pył, obalając tym samym porządek moralny, polityczny i ekonomiczny poprzednich piętnastu stuleci. Mówi nam, Boga nie ma więc nie ma żadnego porządku ani żadnej prawdy obiektywnej. Świat jest niebezpieczny, płynny i chaotyczny, jest totalny pierdolnik i pełna anarchia, a tym samym gatunek nasz jest z naturą w odwiecznym konflikcie na śmierć i życie. Patrz, chociażby różnego rodzaju choroby, pandemie, powodzie, pożary, trzęsienie ziemi innego te, tego typu atrakcje. I co ciekawe, to właśnie z tego założenia, że jesteśmy w konflikcie z naturą, to dało początek, powstaniu nauki i technologii jako siłą kompensującym natarcie poskromionej natury. Na przykład kiedyś umierano na jakąś chorobę, potem wynaleziono lekarstwo, więc to jest jakby pokazanie faka naturze pod tytułem ty nas tak, to my ciebie tak. Następne założenie, czyli pierwsze, Boga nie ma, a ten świat jest niebezpieczny, płynny, chaotyczny, i trzecie, ludzie nie są dobrzy, bo nie są racjonalni, rządzi próżność, chciwość, strach, egoizm i pożądanie, mówiąc inaczej, rządzi nami animalistyczna natura, czytaj ciemna strona po naszemu i jak zresztą możemy mówić, że ludzie są dobrzy, skoro nie ma prawd obiektywnych, więc nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, wszystko jest kontekstowe, i nie ma czegoś takiego jak dusza i liczy się tylko twoja siła i wola. I skoro ludzie są tak bardzo rozsądni i tak bardzo moralni, jak twierdził Sokrates, to dlaczego został on przez tych samych moralnych i rozsądnych ludzi zabity pod pretekstem demoralizowania młodzieży, stając się tym samym żywym, a właściwie chyba powinienem powiedzieć, stając się tym samym martwym przykładem błędnych założeń we własnym myśleniu. I ludzie, zdaniem Maka. Nie chcą żadnej moralnej ewolucji, tylko zaspokojenia swoich pragnień, mówiąc prościej chcą przyjemności. Tak, owszem, mogą stać się lepszymi i bardziej moralnymi, ale tylko i wyłącznie dlatego, że to im się po prostu opłaca, a nie dlatego, że będą z tego czerpać jakąś wyższą egzystencjalną przyjemność. I już na samym początku, bo w rozdziale trzecim, Niccolo sypie tekstem, który spowodowałby całodobową erekcję u Gordona Gecko, czyli jednej z głównych postaci filmu Wall Street, i tekst ten idzie tak. Rządza zdobywania zdobywanie jest w istocie bardzo naturalna i powszechna. Ludzie zawsze tak postępują, gdy nadarzy się okazja, a wtedy są chwaleni, a nie obarczani winą. Kiedy jednak nie potrafią jej sprostać, a chcą za wszelką cenę. To jest głupie i naganne. I wszystkie cytaty są w tłumaczeniu Zdzisława, Zdzisława przepraszam, Płoskiego, wydawnictwo Helion 2010. Bardzo dobre, bardzo dobre wydanie. Zresztą polecam mieć... Tych tłumaczeń kilka, bo one się oczywiście nawzajem uzupełniają. Łyczek Kabusi. Dobra. I dlaczego ten tekst o tym, że rząd zdobywanie jest w istocie bardzo naturalna i powszechna? I że ci, którym się udaje są chwaleni, a nie obaczani winą, a tak naprawdę głupi są tylko ci, którym się nie udaje. Dlaczego to jest w ogóle moment historyczny? A dlatego, że razem z Machiavelli po raz pierwszy w historii, z filozofii znika potrzeba ograniczania pragnień. Mówiąc inaczej, Machiavelli ją uwalnia. Chęć zdobywania jest czymś absolutnie naturalnym, a problemem nie jest to, że chcesz mieć więcej, tylko to, że nie możesz mieć więcej, bo nie jesteś wystarczająco silny. To jest ta zmiana paradygmatu. Czyli to nie pragnienie jest twoim problemem. Problemem jest niemożność zaspokojenia twojego pragnienia. Problemem jest za mało siły i za mało woli. I ja przypomnę, że tym takim klasycznym paradygmatem filozofii do tego momentu była ta koncepcja ograniczania swoich pragnień i znamy ją zresztą bardzo dobrze do dziś. Nie tylko z chrześcijaństwa, ale teraz z popularnego ostatnio stoicyzmu. Zapewne dlatego Seneka był jednym z najbogatszych ludzi z rzymskiego, a Marek Aurelius w ogóle był samym cesarzem. Ale również znamy to z Zen czy z buddyzmu. Więc Machiavelli mówi każdemu ambitnemu księciu wprost. Nie ograniczaj swoich pragnień. Liczy się tylko to, żebyś był w stanie je zaspokoić. Nikt bowiem nie ocenia zwycięzców. A to jest zdanie, które pamiętamy z samego początku Quentin Skinner. Prawda? Dla Machiavellego świat to tylko starcie sił woli, nic więcej. A ten, kto narzuci swoją wolę, nazywać się będzie księciem. Powtórzę to jeszcze raz, to nie jest cytat, to jest po prostu wniosek. Świat to tylko starcie sił woli i nic więcej, a ten, kto narzuci swoją wolę, nazywać się będzie księciem. Zatem machiavelli wykazując się radosnym sadyzmem w stosunku do zastanego porządku spraw, stwierdza, znowu tak bardzo wprost jak się wtedy dało, że katolicyzm i kościół są bardzo skutecznym narzędziem wiązania ludziom rąk. Religia ta bowiem czyni ludzi skromnymi, osłabiając tym samym ich drapieżność oraz umiejętności przywódcze. Machiavelli mówi cytat, nasza religia nas zniewieściła. Zresztą popatrz na ten smakowity kawałek, to już nie jest cytat z księcia, tylko cytat z rozważań. Religia starożytnych uczyła też oddawać cześć boską ludziom, którzy okryli się sławą doczesną, jak dowódcom wojsk i naczelnikom państw. Natomiast nasza religia nakazuje czcić nie tyle ludzi czynu, co ludzi pokornych, oddanych życiu kontemplacyjnemu. Najwyższe dobro widzi ona w pokorze, w samozaparciu i w pogardzie rzeczy tego świata. Religia pogańska zaś doszukiwała się go w wielkości ducha, w sile ciała i w tym wszystkim, co czyni ludzi dzielnymi. A jeżeli nasza religia żąda, aby posiadać hart ducha, to nie dlatego, aby zdolnym być do działania, ale dlatego, żeby móc łatwiej znosić cierpienia. Fantastyczny fragment. Zresztą, swoją drogą, kiedy przeczytałem sobie ten fragment, to moim oczom ukazał się z którego będziemy omawiali w kontekście psychologii później, bo będziemy się uczyli na nim elementów, które pozwolą nam wprowadzać to, co Machiavelli mówi w życie. Natomiast moim oczom ukazał się Gogins i na podstawie tego fragmentu zdałem sobie sprawę, jak bardzo on tak naprawdę jest chrześcijańską postawą. W sensie to jest człowiek, który czyni siebie coraz silniejszym po to, by cierpieć coraz bardziej. I ja mówię to dosłownie mniej więcej parę dni po tym, jak na Instagramie Goginsa pojawiło się takie swoją drogą obrzydliwe zdjęcie jego stóp, które są totalnie zdeformowane od biegania. I jakby on się tym chełpi, ale to jest właśnie czynienie siebie silnym po to, żeby móc cierpieć jeszcze bardziej. To jest forma do pewnego stopnia umęczania siebie. Czyli on nie jest silniejszy po to, żeby coraz więcej zdobywać. On jest silniejszy po to, żeby coraz bardziej cierpieć. Taki wniosek. I dalej na podstawie rozważań. Z tych to chyba powodów zakorzeniła się na świecie słabość. Wydając ten świat na łup niegodziwców, którzy bezpiecznie nim władają, bo wiedzą, że ludzie w trosce o dostąpienie raju skłonni są bardziej do znoszenia krzywd niż do ich pomszczenia. Lecz jeśli świat jest niewieściały, a niebo wydaje się bezsilne, nie przypisujmy za to winy nikomu innemu jak tym, którzy religię naszą pojęli na sposób próżniaków, a nie tak jak wymagało tego męstwo. Czyli mamy to właśnie ten element, o którym mówiłem. syny dochodzą do władzy, bo cała reszta zajmuje się dostąpieniem do raju i zamiast temu zapobiegać znosi krzywdy w milczeniu i świat jest zniebieściały przez tego typu moralność. I dalej. Owe błędne poglądy i nasze wadliwe wychowanie sprawiają więc, że nie ma obecnie na świecie tylu republik, co w starożytności i w rezultacie Ludy mniej cenią sobie teraz wolność. Dlaczego więc w owych czasach ludzie kochali wolność więcej niż dziś? Sądzę, że pochodzi to z tej samej przyczyny, która sprawia, że ludzie są dzisiaj słabsi. To jest dalema Przyczyna ta zaś leży moim zdaniem w różnicy pomiędzy wychowaniem, która z kolei wynika z różnicy między religią naszą a religią starożytnych. Nasza religia... Wskazała nam bowiem prawdę i właściwą drogę, sprawiając, że mniej dbamy o zaszczyty tego świata. Poganie natomiast wysoko je cenili i pokładali w nich najwyższe dobro. Dlatego też okazywali się dużo śmielsi w swoich czynach. To jest koniec. I ci, którzy znają Nietzsche, zauważą, że to brzmi dosłownie jak Nietzsche. A to dlatego, że Nietzsche jest filozoficznym wnukiem Makiabelego w prostej linii, wnukiem, bo jego synami byli Loki Hobbes. To jest ta sama tęsknota do siły, do woli starożytnych i ta nieskrywana pogarda dla słabości i impotencji naszej religii, przynajmniej w takiej interpretacji, którą my znamy i która teoretycznie obowiązuje. Mówię teoretycznie, bo to, co robią ludzie w Watykanie, to co głoszą, a to co robią, to są oddzielne tematy. Okay. Machiavelli, słynie z powiedzenia, że celu uświęca środki. Zresztą, żeby było śmiesznie powiedzenia, którego nigdy nie użył. Użył jednak w rozważaniach powiedzenie nieco innego, a mianowicie nie celu uświęca środki, tylko cele usprawiedliwiają środki. O to sprawie to samo. I dlatego jest on OG, czyli ojcem założycielem koncepcji konsekwencjalizmu. Nazwa jest trudna, ale generalnie sama zasada dosyć prosta, czyli koncepcji konsekwencjalizmu, którą to koncepcję w bardzo prostych słowach wyjaśnię. Teraz ona mianowicie polega na tym, że metody możemy oceniać jedynie po wynikach. Czyli jest ten film genialny swoją drogą Whiplash z 2014 roku i jest tam postać nauczyciela Terensa Fletchera, granego w genialny sposób nagrodzonego z karem J.K. Simmons, OK, I teraz tak, celem Fletchera jest wychowanie kolejnego arcygeniusza jazzu, i dlatego jego metody wychowawcze są, powiedzmy sobie, delikatnie nieco kontrowersyjne. Więc podejście formalistyczne brzmi, to co robi Fletcher jest złe, jest niemoralne bez względu na to, jak szlachetne są jego intencje. Natomiast podejście konsekwencjalistyczne powie nam po obejrzeniu finału, spoiler alert, że Fletcher postąpił właściwie, bo geniusz się narodził. Mówiąc inaczej, Mak biłby brawo Fletcherowi. Jego środki zostały usprawiedliwione, bo nowy porządek został wprowadzony przez siłę i wolę. Narodziła się gwiazda, zrodził się geniusz niczym Rzym. OK, Dobrze. Więc podsumowując te może nazbyt filozoficzne wywody, ale one są nam potrzebne do dalszej części programu. Nikuś twierdził, że przyszłość możliwa jest tylko dzięki silnym jednostkom, czyli dzięki księciu. I całe to. Niegdysiejsze greckie pierdolenie o równości nie działa, całe to chrześcijańskie pierdolenie o miłości do bliźniego nie działa. Tym, co działa, jest skuteczne i pragmatyczne działanie w realnym, a nie wyśnionym świecie. Więc sama religia nie to, że jest cudzysłów zła, no bo jakby miała być zła, skoro to jest złe z pojęciem względnym, natomiast jest bezpodstawna, przynajmniej w takim rozumieniu, jakim znamy, ale i tutaj pojawia się jego pragmatyzm, potem to zobaczymy, ta religia jest z kolei potrzebna, żeby zająć czymś leniwe i zastraszone masy. Masy bowiem wierzą tak w Boga, jak i w porządek, zatem trzeba im dać tą iluzję i ją pozostawić, upewniwszy się najpierw, żeby samemu się na nią nie złapać. Czyli nie ma żadnego z góry narzuconego porządku, jest za to chaos, a chaos dla jednostki silnej, ta losowość, jest materiałem, z którego trzeba czerpać i któremu trzeba nadawać taką formę, jakiej książę pragnie, czy taką formę, jakiej pragniesz, a porządek z chaosu powstaje tylko dzięki woli, tylko dzięki Twojej sile woli, i cała reszta to jest zwykłe stranie w banie. Tak naprawdę mówi nam Machiavelli, i powstajemy z chaosu i losowości dzięki woli, i to nasza wola nadaje kształt i nam, i naszej sprawie. I to właśnie tę wolę możesz narzucić światu. Oczywiście, o ile wystarczy ci siły woli, a tak na dobrą sprawę, to Machiavelli mówi, że jeżeli jesteś tą jednostką wbitną, tym księciem, tym, 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 tym ambitnym liderem, niezależnie od płci, to musisz tą wolę narzucić światu, no bo w ten sposób go kształtujemy. To dlatego dla Maka powstanie Rzymu i starożytny Rzym jest stałym punktem odniesienia i to jest jego wzór. I to dlatego Książę opiera się na takim kontraście, gdzie wszystkie przedstawione historyczne przykłady epoki chrześcijańskiej są słabe, nieudolne nieskuteczne, a przeciwstawione im przykłady z czasów przed Jezusem są właściwe, skuteczne i Tam się, podając przykłady historyczne, tworzy parę i zawsze ta para, ta, ten władca, który już jest naszych czasów, zawsze coś spieprzył i mu nie wyszło, a ten, który był przed chrześcijaństwem zawsze był skuteczny i generalnie sobie fantastycznie radził. I dla przykładu, co się podobało Machiavellemu w Rzymie i w Rzymianach? To, że oni byli zawsze gotowi na przykład zabierać sojusze, będziemy sobie o tym rozmawiali w dalszej części, ze wszystkimi byli też zawsze gotowi nieść pomoc, podobnie zresztą jak w pewnym momencie tak zwany blok wschodni ruszył czołgami z przyjacielską pomocą na Czechosłowację, a ostatnio Rosja przyniosła przyjacielską pomoc na Krym, tak więc Rzym spieszył z pomocą, a potem z bliżej niewiadomych przyczyn ten niewdzięczny kraj nie potrafił tej pomocy docenić. No i trzeba było jakby mu lekko pomóc w docenianiu tego dobra, które na ten kraj spłynęło. I Rzym stał się w dużej mierze imperium właśnie dzięki zabieraniu tego typu sojuszy. Dziś w biznesie bardziej nazwalibyśmy to wrogimi przyjęciami. Co więcej, to co różniło Rzymian od ludzi współczesnych i nam, i Machiavellemu, to fakt, że Rzymianie byli nie tylko chętni na te sojusze, ale również byli chętni na wojnę. A przypomnę to słynne powiedzenie, że jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny i to jest oczywiście powiedzenie łacińskie. I dodatkowo, i to jest element kluczowy oraz najważniejszy, Rzymianie nie znali przecież pojęcia sumienia w rozumieniu, w rozumieniu naszym, czyli chrześcijańskim, a to oznacza, że nie mieli tego typu filozoficznych, mentalnych czy emocjonalnych obciążeń i ograniczeń. I to właśnie dlatego Machiavelli uważał, że w kontekście władzy ludzi osłabiają dwa filary chrześcijaństwa. Pierwsze to jest pokojowe nastawienie, a drugi chrześcijańskie sumienie. Dwa filary, pokojowe nastawienie i chrześcijańskie sumienie. Ja tylko przypomnę ten mój podcast, o Danie Penia, i to, co mówił Alan Wise, którego ta mantra brzmiała no guilt, no fear, no peer, prawda? Po części jest to cudzysłów antychrześcijańska w zrozumieniu takim makiawelicznym. I podobnie jak to, że problemem nie są twoje pragnienia, tylko niemoc ich realizowania, to problemem nie jest to, jaki świat jest naprawdę i jakimi naprawdę są ludzie, Problemem są, według Machiavellego, twoje naiwne i utopijne o świecie i o ludziach wyobrażenia, czyli iluzja. I jak wiemy to już z poprzednich rozdziałów, Machiavellego przepełniała pasja niebycia frajerem. Jeszcze raz powtórzę. Problemem nie jest to, jaki jest świat i jacy są ludzie. Problemem są te naiwne, frajerskie założenia, ta iluzja, w której większość ludzi żyje. A ponieważ zdecydowanie nie był on frajerem, to rozumiał również, że życie jest rywalizacją i rywalizacją tak z innymi ludźmi, jak i z naturą, którą, jak twierdzi, Bóg opuścił, o ile Bóg kiedykolwiek istniał. I w tej sytuacji niezbędne jest pojawienie się nowego gatunku, czyli księcia właśnie. I tu mamy jakby to, co potem mówił Nietzsche o nadczłowieku. Naprawdę książę to jest wczesny nadczłowiek. Więc pojawienie się nowego gatunku, czyli ludzi, bo płeć w naszych czasach nie ma absolutnie żadnego znaczenia, którzy mają dość siły i woli, by odcisnąć swoją wolę na tej chimerycznej i chaotycznej naturze. I jak już mówiliśmy, tak na dobrą sprawę, oni mają obowiązek uczynienia tego. A teraz, przy okazji, zastanów się, jak zmieniłoby się twoje życie. Gdybyś uznał odniesienie sukcesu i dowodzenie innymi, narzucenie swojej woli za twój obowiązek i gdybyś nie mierzył swoich czynów w kategoriach dobre i złe, chociaż mając dobre intencje, czy przyzwoite, nieprzyzwoite, a mierzył je kontrastem pod tytułem skuteczne i nieskuteczne. Jak to odwrócenie wewnętrznej gry zmieniłoby twoje życie i zmieniłoby twoją skuteczność? Dobra, tak więc zgodnie z tą tryną do najważniejszych zadań księcia należy wprowadzanie i utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa, powiedzmy, że to jest defensywa, oraz dwa, rozwój i ekspansja i to jest ofensywa. Mówiąc inaczej, książę potrafi łączyć w sobie przezorność z uchwałością, będziemy to wałkowali, potrafi uzdobywać więcej bez utraty tego, co już posiada. You met na nasze potrzeby oczywiście rozpatrujemy to sobie nie w kategorii księstw czy republik, tylko siebie i naszego stanu posiadania, więc masz być przezorny, będziemy to omawiali, nie narażać się na bezsensowne niebezpieczeństwa, dbać o to, co już masz i jednocześnie, że tak powiem, czerpiąc tego ducha Rzymian i coraz bardziej powiększając swój stan posiadania, czyli musisz mieć spryt, czytaj rozsądek i jaja, niezależnie od płci, czyli odwaga i agresję wtedy, kiedy potrzeba. Będziemy o tym jeszcze sporo w dalszej części programu rozmawiali. Więc ten model przenosi się nie tylko na naszą pracę, biznesy, majątki czy władzę zewnętrzną, odnosi się przede wszystkim do naszej gry wewnętrznej. Spójrz jeszcze raz na ten podział. Książę to jest ktoś, kto chce glorii i chwałę. Z kolei powiedzmy tłuszcza czy tłum czy masy chcą stabilizacji i bezpieczeństwa, czy może iluzji bezpieczeństwa. I teraz wypisz, wymaluj, to są nasze codzienne konflikty wewnętrzne, gdzie jedna część z nas ma sny o potędze, a druga marzy o tym, żeby się tylko napchać jedzeniem i oglądać Netflixa. Jedna część chce siły, wolności i niezależności, chce być władcą wszechświata, a druga jest przerażona tym, co sobie inni o nas pomyślą. To jest dokładnie to, to jest ta walka księcia z tą tłuszczą. Jak słusznie zauważył Richard Randall, każda wojna jest wojną wartości, więc tu dochodzi do wewnętrznego konfliktu wartości, gdzie różne części nas mają różne wartości. I w języku angielskim jest takie bardzo fajne powiedzonko It's better to be lucky than smart, albo w innej wersji It's better to be lucky than good. I oznacza ono w wielkim skrócie i wolnym tłumaczeniu, że lepiej jest mieć farta niż cokolwiek innego. I jednym z największych skarbów tego artydzieła Machiavelli, z najważniejszych elementów jest to, że pokazuje on nam, jaka jest tego farta struktura, czyli jak zapanować nad swoim przeznaczeniem. Zatem zobaczmy teraz, jak uwieść lub zdominować Lady Fortune. A jeżeli słuchasz tego jako podcastu lub na YouTubie, to to jest koniec części darmowej. Jeżeli chcesz poznać resztę tego programu, wejdź na zenieskiniowca.pl do sklepu i po prostu go kup.